0: Lo que es y tiene Lorena Ochoa hoy, ¿tú lo has creado ¿O, o sientes que por ahí hay un ingrediente de destino, eh, suerte? No quiero decir que no
1: a todas esas otras cosas, pero 100% tú eres pues responsable de, de tus logros. Cuando pasan los años que dices esos malos ratos, esa frustración, ese coraje, como ese dolor o el, o el saber que pudiste haber dado más, solamente estando en esa situación este, te ayuda pues, a moverte. Y fue para mí súper claro. Primero me enojé, me desilusioné. Esta fue una lección dura, pero entonces inmediatamente dije, no quiero volver a sentir esto y dije, y el golf es mi vida, es mi pasión y quiero ser la mejor del mundo.
0: Si te dijera que ser feliz es tu responsabilidad, la más importante, ¿qué pensarías? La felicidad es un proceso que inicia con una decisión personal. Muchísimas gracias por ser y por estar aquí. Bienvenido a la segunda temporada del podcast Valentinamente Feliz. Éxito versus felicidad. La felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad. Como algunos saben, Valentinamente Feliz es un proyecto que promueve la felicidad, el bienestar de largo plazo, como una responsabilidad personal. Y es por ello que desde distintas plataformas comparto información y herramientas científicas para que puedas aprender y trabajar en construir tu felicidad. Te confieso que siempre he creído que aprendemos más de las historias en las que nos vemos reflejados que de la teoría y de la información. Así que en esta segunda temporada del podcast, quiero acercarte a historias de personas en distintos ámbitos, como deportistas, periodistas, famosos, políticos, personajes del mundo empresarial, mujeres valientes, en fin, personas con historias que admiro, pero sobre todo grandes seres humanos, para que puedas encontrar esperanza, inspiración y probablemente uno que otro tip para construir felicidad. Así que hoy arrancamos con broche de oro con una mujer excepcional, no solo por sus logros y la inspiración que trae a nuestro país, sino también por el tamaño de su corazón y su generosidad. Ella es ex golfista profesional mexicana, logró 27 victorias en el Tour de la LPGA, que es el máximo circuito de golf femenil en el mundo, considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y está incluso en el Top 50 de las mejores jugadoras. Logró la cima del ranking mundial en abril de 2007 y permaneció ahí durante 158 semanas, más de tres años consecutivas, hasta el día que decidió retirarse. Entró en el Salón de la Fama del Golf Mundial en 2017 y recientemente ingresó en el Salón de la Fama de la LPGA. Creó una fundación para ayudar a niños de escasos recursos, que es La Barranca, en donde hoy más de 360 niños reciben educación primaria y secundaria. Publicó un libro que se llama Soñar en Grande. Es mamá de tres niños, divertidísimos. Es una gran, gran amiga. Esposa. Y pues ayuda, ayuda, ayuda. Y sigue ayudando siempre donde puede sumar en beneficio de México. Y... Pues, que más, ya. no se sabe estar quieta, no se sabe estar quieta Así que hoy está con nosotros Lorena Choa, bienvenida Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Qué bonito
1: todo lo que me dijiste, muchas gracias por tus palabras Pero también este, muchas felicidades por estar aquí, por lo que estás haciendo, qué emoción Muchas, Vamos muchas, muchas gracias, sabes. venga
0: eh, Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿tú te consideras feliz? ¿Realmente sí. feliz? Sí, sí Sí te consideras una persona feliz Sí, ¿cómo me ves? Muy feliz, sí. sobre todo porque en el espacio de Valentina, Mente Feliz promovemos que ser feliz es diferente a estar feliz. Estar feliz es estar contento, ¿no? Sí. O sea, tener un estado de ánimo asociado, a emociones agradables de sentir. Pero ser feliz implica construir en tu vida como todo este andamiaje y todos estos sistemas que de verdad te permitan disfrutar sí. de ese bienestar de largo plazo, sí. ¿no? Y no es tan fácil construirlo. Yo creo que... Digo, este
1: tema está complicado, no me quiero equivocar, pero definitivamente yo creo que va de la mano junto con el agradecimiento. Yo me siento súper, súper agradecida este, con lo que tengo, en donde estoy, eh, lo que he logrado sí, pero por supuesto que no solita, con, con todo este equipo, familia, amigos, porra, este, que están a mi alrededor. Hoy mi familia es lo más importante. Y yo que mientras seamos como muy conscientes de pues, lo afortunados que somos, de la bendición, este, yo en esta etapa que estoy viviendo me siento feliz, este, plena, ¿no? Eh, yo creo que no me cambio por, por nadie, pues con sus retos, sus complicaciones, sus días malos, por supuesto. ¿Quién no los pasa? Pero yo creo que en general este, me siento muy agradecida y por supuesto que, que muy, muy feliz. Padrísimo.
0: ¿Tú crees que la felicidad es el éxito o el éxito es la felicidad? Ándale, ¿es una pregunta capciosa o qué? ¿No? Bueno, yo creo que...
1: Eh, sí, o sea, yo creo que... Solamente podemos llegar a, al éxito como tal este, siendo felices, ¿no? Viviendo felices. Yo creo que eh, se me haría algo increíble este, que todos como pensáramos o trabajáramos para nuestro bienestar y nuestra felicidad. Yo creo que seríamos completamente... Nos sentiríamos cada uno exitosos en, en su vida. Acuérdate que a mí me gusta mucho, o al revés, no me gustan las comparaciones ni hablar solamente de deportistas de alto rendimiento, ni mucho menos de golfistas en particular. Yo, como seres humanos, lo más importante es que todo lo que hagamos sea para nuestro bienestar y la felicidad y, y un poquito mejor se la podemos compartir.
0: Claro. Esto va muy ligado a la idea que muchas veces tenemos de siempre estar condicionando nuestra felicidad, ¿no? Es que cuando me asciendan en la chamba ahí sí voy a ser feliz. Es que cuando termine de pagar la hipoteca y mis problemas financieros se acaben, ahí voy a ser feliz. Sí. Que cuando encuentre pareja o cuando me logre embarazar... Entonces, siempre tenemos como esta idea de hoy no merezco ser feliz porque mi vida no es perfecta, sí. necesito condicionarla a algo más. Y también creo que de ahí que muchas veces se derive esto que muchas personas piensan de que el éxito es la felicidad, ¿sabes? Entonces, sí. muchas veces, y todavía más grave cuando el éxito depende de estarte comparando y de ir subiendo en un ranking y de no solo de ti, sino de cómo funcionan los demás y demás. Sí. Entonces, creo que por eso es como muy valioso saber tu opinión sobre si tú crees que el éxito es la felicidad o la felicidad es el éxito. Sí.
1: Yo creo que eso que, que lo estás diciendo se me hace este súper importante porque no todos llegan a ese primer lugar o a ese trofeo, ¿no? O como dices tú, mi meta era ser la mejor del mundo, o a lo mejor antes, ¿no? Mi meta era calificar a la LPGA y ser golfista profesional, representar a México. Y te vas dando cuenta en el camino que pues, llega el momento y las cosas siguen igual, ¿no? Y yo creo que de estas herramientas, yo que tú nos estás este, regalando a, a todos de poder compartir diferentes experiencias de personalidades o amigos o quien sea, se me hace muy padre porque sí es algo que se, lo tienes que trabajar, como dices tú. Es nuestra responsabilidad, pero tienes que estar trabajando, ¿no? Y no podemos pensar que pues, llegar a, a ese primer lugar o ganar un trofeo súper deseado. Entonces ya estamos completos y es la felicidad, ¿no? ¿En
0: algún momento lo pensaste?
1: No, no. Pero, pero mucho tiene que ver por cómo soy, por mi familia, por mi educación, por los valores en mi casa, por mis papás. O sea, yo creo que... Eh, y esta frase de si estás pensando como en lo que viene o lo que quieres lograr o a dónde quieres llegar constantemente, te crea más angustia, ¿no? Que gozo. Si es algo, este, lo he trabajado mucho por el tema del golf y créeme que lo trabajo y lo intento aplicar también a mi vida diaria. Se me hace mucho más fácil todas estas técnicas dentro del campo de golf porque, pues, para eso soy buenísima. Pero ahora como mujer, como mamá y en el relajo de los noches afuera del campo de golf... Me cuesta trabajito, ¿eh? Entonces me trato de enfocar, o sea, esas mismas como herramientas, no hay cositas que yo hacía en el campo, las trato de llevar a mi vida diaria. Compártenos y si una. es clave, pues el, el vivir en el día. Este, si te crea mucha angustia, si estás pensando en, y la semana que entra vamos a salir de viaje, y vamos a hacer esto, y dónde iremos, y cómo irán a estar los niños, y qué padre, y qué emoción. No, pues hoy vamos a disfrutar aquí, este, la tarde, un día normal con los niños, y prepararnos para lo que venga mañana, este... Pero sí me quedó como muy claro esta palabra de angustia que aparte no me gusta nada, no me gusta nada relacionarme con eso. Este, entonces, mi tarea y mi trabajo diario es, es vivir el día, ¿no? Soy muy perfeccionista, me exijo mucho y le exijo mucho a mis hijos y yo también constantemente estoy tratando de vivir más alegre, más fácil, más ligerita y echar más relajo
0: porque creo que es clave. Y es algo que haces conscientemente. Sí, o sea, tu natural es irte al que falta, que puedo mejorar, dónde está el área de oportunidad. Soy muy estricta, sí. Entonces ya estoy con ellos en la mesa platicando, no sé qué, digo algo y digo, híjole. Y ya
1: me voy caminando y digo, no, chaparro, que no sé qué, estás lo máximo, felicidad, estoy muy orgullosa de ti. Y, y entonces trato de llevar las cosas como más ligereza. Y cuando estás tú bien emocionalmente, pues las cosas fluyen y funcionan y todo perfecto. En rachas malas pues es cuando se complica todo. Pero sí trato de ser consciente y, y hacer este, este tipo de cosas en casa, porque créeme que es más fácil ganar un torno de golf que, que vivir este de mamá con tres
0: hijos y tantas responsabilidades. Pero pues es un súper reto que lo disfruto. Sí, es un gran reto. Eh, ¿Tú te sientes responsable y creadora de tu vida? O sea, si a ti te dijeran lo que es y tiene Lorena Ochoa hoy, ¿Tú lo has creado o, o sientes que por ahí hay un ingrediente de destino, eh, suerte, Dios, eh, genética? No sé.
1: Bueno, no quiero decir que no a todas esas otras cosas, pero 100% pues tú eres responsable de, de tus logros. Eh, o sea, si tienen que acomodar muchas piezas... No, la suerte de haber crecido con esa familia de nuestros papás aventureros que nos dejaran este, inventar y hacer cosas diferentes y, y yo siendo una niña chiquita de jugar golf, como tú, <risa> era raro y nos dejaron. Y luego el buen equilibrio que encontramos, mi mamá con las cosas fuera del campo de golf, mi papá con las cosas del golf, y el entrenamiento y los viajes y los torneos. Y después, este, más adelante, el apoyo incondicional de mis hermanos inconscientemente porque les dije, mi sueño es ser la mejor ayúdenme, acompáñenme. Mm -hmm. Y entonces sí se tienen que que juntar, este, como acomodar muchas piezas. Me siento súper afortunada de ¿Cuántos eso. ¿Cuántos años tenías cuando soy... les dijiste
0: que, que ese era tu sueño y que...? ¿De ser la
1: mejor del mundo? Uh -huh. Es pues como 12, 13. Me gustaría tener un, una fecha, pero soy muy mala para las fechas. Pero perdí mi primer campeonato nacional en México. Me dolió muchísimo. Eh, son de las experiencias que luego dices, este, qué claro lo ves no, cuando pasan los años, que dices esos malos ratos, esa frustración... Ese coraje, como ese dolor, o el, o el saber que pudiste haber dado más y no ganar el torneo, como esta culpa y ese coraje. Solamente estando en esa situación, este, te ayuda pues, a moverte, a hacer un cambio importante, a ajustarte, a cambiar tu manera de pensar, tu manera de entrenar. Y fue para mí súper claro. Primero me enojé, me desilusioné, pero luego, luego dije, no me vuelve a pasar esto. Qué sentimiento tan más feo, y sobre todo sabiendo que no di todo de mí, ¿Cuánta razón tenía mi papá? No, andaba yo distraída haciendo otras cosas. Este, fue una lección dura, pero entonces inmediatamente dije, no quiero volver a sentir esto, y dije, y el golf es mi vida, es mi pasión, y quiero ser la mejor del mundo. Fui con Rafa, le platiqué mi entrenador, y me dijo, me dijo, oye, este, se impresionó, y me dijo, oye, Lorena, ¿ya le has platicado a tus papás o a tus hermanos como que ya saben lo que quieres hacer? Y yo, no, ¿por qué? Pues aquí estamos muy a gusto, ¿no?, este, practicando, y me dijo, lo más importante, y nunca se va a olvidar, es... Pues compartir con tus seres queridos, con tu equipo con las personas que están día a día contigo qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr está súper comprobado que cuando te atreves a sacar como, como tus sueños, ¿no? este, tus metas te acercas a ellas y entonces todo se vuelve como mucho más este, agradable y porras, y cómo estás, y en qué te ayudo claro que sí, este, a mí que me toca este fin de semana yo voy contigo a un torneo Ahí vamos todos, y este, no te desanimes, y en los ratos, bueno. ¡Qué de padre! Los
0: ¡Qué increíble! Como sí. que todo se sincroniza sí. en esa misma dirección. Sí. Lo que pasa es que, este, y, y hacerlo como por. O
1: sea, mi meta era: sí, quiero ser la mejor del mundo, es mi sueño, pero entonces ya todo agarra estructura. A ver, para lograr eso, entonces tengo que tener: a ver, ahorita estoy entrenando dos horas, voy a entrenar tres. Este, lo voy a hacer cinco días a la semana, este voy a dedicarme más a la técnica, al juego corto, y entonces empieza como toda esta planeación, mm. y eso es lo bonito, eso es lo padre, y ya vas poco a poquito logrando metas a corto plazo, y resolviendo ahí cositas que te vayan saliendo, pero este, es muy importante como pues primero saber el rumbo, conocerte, saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar... Y entonces ya empiezas este, mañana en la mañana a trabajar como un poquito en esa dirección, ¿no?
0: Claro, y creo que ahí cae mucho esto que decíamos de la responsabilidad personal, ¿no? Porque también tener un sueño de ese tamaño y no sentirte que eres capaz de tomar esas pequeñas y grandes decisiones en el camino que vayan haciendo que se construya ese sueño, entonces... Sí. Pues, es un poco absurdo, Sí, ¿no? una, una
1: pieza importante, digo, ahorita se me vino este, a la mente, cuando estaba más o menos a la edad de 13, 14 años, trabajé mucho con un este, buen amigo, Alfredo Nuño, en Neolingüística, ¿no? Mm. PNL, que, que empezaba como a estar un poquito así de moda. Y, y a él también le debo muchísimo, porque él en una edad complicada, este, pasando por este malos resultados en el golf ya sabes este no la pubertad y cosas en la casa de familia y problemas y la escuela y todo el relajo él me ayudó en una etapa muy importante y me hizo este como creérmela o sea me ayudó uh -huh. a creérmela ah, eres diferente tienes toda la capacidad es, es perfecto lo que estás haciendo tu rutina es muy buena es súper fuerte Ninguna niña a tu edad tiene la capacidad como de esta claridad de tu sueño, este, dale, dale duro. Entonces, también este, todas estas este, personas que son oro, oro, ¿no? este, te las vas encontrando en el camino. Y, y para mí fue una lección súper importante porque entonces, primero dije, pues, tienes que rodear de gente que crea en tus sueños, de gente que esté preparada. ¡Qué importante eso! Que te asume. Y ser conscientes, como, ah, o sea, en la parte física ahorita tengo que mejorar esto. Ah, en la parte mental ahorita tengo que trabajar en esto. En la parte técnica con Rafa, yo no sé ahorita qué hacemos, hay que pedir ayuda. Y entonces se va haciendo como, como este ambiente ¿no? de, de mucho aprendizaje, de compartirlo y, y eso también fue increíble. Yo le doy mucho a Alfredo en ese momento tan específico, cuando tienes 14, 15, 16, sí. es una edad terrible, él me ayudó como a tener esta calma y, y darme como esta paz y serenidad que yo necesitaba en ese momento para decir a ver, Lorena, Eres increíble, este, tienes esta capacidad, ¿no? De, de, de esta sí mentalidad tan fuerte, este, créetela. Y entonces empezamos a trabajar mucho en toda la visualización, en mi rutina, en hacer tiros perfectos, en, en cositas muy importantes que fueron este, fundamental, ¿no? Este, esas lecciones para yo agarrar este, fuerza y para más adelante. Lograr Seguir todo creciendo. lo que
0: lograste. Sí. Que aparte creo que está como muy, muy interesante porque muchas veces este tipo de análisis hacerlo hacia atrás es como muy fácil porque sí. ya viste que funcionó y ya sabes sí, el sí. resultado. Sí. Pero creer. En este tipo de decisiones y en este tipo de estrategias cuando realmente no sabes a dónde te van a llevar. Sí. Creo que también tiene como muchísimo valor. Eh, y, y me parece súper interesante cómo no nada más trabajaste en ti y en lo que tú necesitabas, sino en crear a tu alrededor sí. el ambiente idóneo para que eso fuera posible. Sí. Porque muchas veces es... O sea, la gente imagina que... Y si bien no hay camino perfecto sin obstáculos, ¿no? Todos enfrentamos, enfrentamos adversidad, pero muchas veces la gente imagina que o tienes que luchar contra corriente y desgarrarte en el camino y llegar con sangre y heridas de guerra. Sí. O eh, todo fue muy fácil. Y así era, y pues así estaba destinado, ¿no? Entonces, creo sí. que esto que compartes está súper interesante porque no es ninguna de las dos. O sea, tú, de una u otra manera, también trabajaste en crear ese ambiente alrededor tuyo sí. que sumara en la dirección en la que, en la que tú querías ir. Y eh, a mí me gustaría preguntarte, ahorita que estamos hablando de todo este tema de responsabilidad y de adversidad y de y de vidas reales, ¿no? Que es parte de la intención de este podcast, hacerle llegar a la gente esta idea de que la felicidad se trabaja, de que nadie nos ha regalado nada, y que todo lo que somos y tenemos es resultado de esas pequeñas y grandes decisiones que hemos ido tomando en el camino. Claro. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido esas decisiones difíciles que ha tenido que tomar Loreno Ochoa en su historia? Sí.
1: Híjole, este... Yo creo que este, en, en, en las diferentes etapas, ¿no? Eh, cuando estaba chica, eh, primero dije, bueno, este, mis papás no tienen la posibilidad ¿no? de pagarme una universidad en Estados Unidos. Eh, para mí fue muy importante como el ganarme esta beca no en la Universidad de Arizona para eh, tener la beca y jugar este, por el equipo y como vivir esta experiencia de, de estar en la universidad tenía diferentes universidades, este, diferentes opciones. Estaba jugando yo muy buen nivel de golf y este mm, admiraba muchísimo a Annika Sorenstam, no, jugadora uh -huh. sueca, este que se vino de Europa para jugar en Estados Unidos y se convirtió en el, en el equipo de Arizona en ese momento el mejor equipo de Estados Unidos. Entonces este recibí diferentes este, becas y, y tomé la decisión de irme a Arizona, cerca de México, buen clima. Este Cristina Baena y Marisa Baena, amigas y amigas colombianas, este, también fue algo importante porque um, busqué mucho como este ambiente y, y sobre todo el, el preocuparme por mí, por mi estado emocional, de cómo, uh -huh. ¿dónde iba a estar mejor? ¿no? Eh, tomé una muy buena decisión, me fui para allá. Y este um, Después cuando me convertí en profesional, esta es una decisión este, importante porque... Sonaba que jugué muy bien, muy, rompí muchos récords en, en la universidad y entonces inmediatamente me empezaron a buscar diferentes marcas y diferentes agentes en donde me la pintaban muy bonito de, a ver Lorena, vente a vivir acá a Estados Unidos, en Florida, te pongo un departamento, te doy un coach y... Este, y el mejor entrenador es este y este, y van a estar contigo todo el día. Y esta, el canto de las sirenas. esta firma de ropa, ¿no? Todo 100% para ti, con un cheque impresionante, todo, todo muy bien, ¿no? Y en ese momento yo dije, lo más importante para mí es estar cerca de mi familia, estar en mi casa. Eh, creo que tomé esa decisión, este, por las razones correctas, y no me ganó, este, el amor, o ¿no? el dinero, o... O esta tensión a corto plazo de decir, me va a ir perfecto, pero luego qué. Y es algo que me marcó mucho porque muy buenas amigas tomaron la otra decisión. Jugadoras que, digo, a mí me tocó jugar en Estados Unidos con ellas desde los 14, 15, 16 años después en la universidad. Y no encontraron este equilibrio de, de ser felices y de vivir bien fuera y también dentro del campo de golf. Y muchas de ellas terminaron con unas historias horribles en su vida. Entonces, son esas decisiones que dices... Pues qué fácil equivocarte, ¿no? Te llama la atención, te vas, el sueño de estar en Estados Unidos con un super cheque y, y, y muy bien vestido de cualquier marca. Eh, y entonces yo dije, yo quiero estar cerca de, de mi familia. O sea, el tiempo que pueda regresar a Guadalajara, si sean cuatro o seis semanas al año, prefiero estar en mi casa, prefiero que Rafa siga siendo mi maestro, porque además él buscaba también mi felicidad, ¿no? O sea, uh -huh. se preocupaba... Por Lorena, este, ¿no? como niña de chiquita, después como mujer, por mis relaciones, si tenía novios y no, actividades fuera de, del campo de golf, de diversión. Sí, como persona. Y entonces ese equilibrio que no te suena tan lógico cuando estás ahí a la hora de la decisión, ¿no? hoy que, que lo veo y es súper claro que fue de las decisiones más importantes de mi carrera. Y más adelante, pues con los resultados, todo se empezó a dar, ¿no? Muy buenos patrocinadores este, los mejores lugares, este, toda la atención y ya empecé a crecer con los medios y empecé a ganar torneos, ya viajar por todo el mundo y fue una etapa eh, muy importante que aparte cuando me llegó ya estaba preparada. ¿no?
0: Oye y cuéntanos de, de esta decisión que a muchos nos desconcertó, ¿no? Tres años eh, la mejor del mundo y de repente ¡pum! ¿Me retiro? ¡Sí! El shock de cómo que se va, no es cierto, necesitamos más. O sea, ¿por qué? O sea, entiendo eh, que de hecho ahorita te voy a preguntar de toda esta parte del balance, sí. pero quiero que nos platiques de esa decisión difícil que para muchos desde acá afuera nos desconcertó, sí. ¿sabes? No 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 tenía mucho sentido. sí.
1: Bueno, fue una decisión fácil, relativamente fácil. Todo el mundo cree que, digo, obviamente muy pensada, ¿no? Y, y muy bien planeada el timing y todo. Cuando eh, jugué mi primer año en la LPGA, este, que fui además novata del año y rompí ahí varios récords y fue un año muy importante para mí, pero también un año durísimo. O sea, de jugar 11 torneos, jugué ese año 33 torneos y luego 6 <susurra> exhibiciones. Este, en Asia y luego 25 días de patrocinadores y, y muchas actividades. Llegué a mi casa, troné, estaba acabada emocionalmente, físicamente. Le dije a mis papás, esto no es lo que yo esperaba, no me gusta esta vida, no quiero regresar a la LPGA. Y es algo que, aparte, me encanta compartirlo porque, eh, no solamente en esta etapa, pero en muchas, este, pues te da miedo, este, te sientes que no la vas a librar, este que no estás segura si es la decisión correcta, si puedes y si no puedes, si es lo que esperabas. Y todo el mundo, como seres humanos, pues pasamos por estas claro. no emociones. Y mi mamá me dijo, Chaparrilla, pues necesitas descansar, o sea, estás agotada, ¿no? Y, y, y hablé con mis amigas y nada, dos días me vestí de golf me fui al campo de golf, porque si es tu pasión, si es lo que más te gusta, si es lo que quieres, si es lo que te emociona, lo que te tiene,
0: claro. ¿no?
1: Con esta alegría y estas ganas, pues digo, solito vas a regresar, ¿no? Pero sí fue una etapa importante, pero yo cuando mi próximo año, regresar al LPGA y vi que todas las golfistas o muchas, pues, este, tenían pues 28, 30, 33, 36, 40, 41 y las veía solas, sin pareja, mm. este, sin familia este, y seguían como muy atoradas en este mundo y en esta vida, pues, de viajar y jugar y jugar y jugar y solamente sabían jugar golf, solamente sabían jugar golf y, Mira, yo digo, por supuesto que tiene 100% que ver con mi educación y, y, y las cosas en mi casa, con mis familiares y mi religión y que somos latinos y los mexicanos y todo perfecto. Pero me hizo una promesa de que, este, yo dije, a mí no, no me va a pasar esto. Este, mm. Como que siempre, siempre me quedó muy claro que hay tantas cosas tan increíbles este, que hacer en la vida que no, no te alcanza el tiempo. Entonces yo decía, no me veo jugando golf muchos años, ni me veo jugando golf toda la vida porque quiero hacer muchas otras cosas, quiero vivir fuera del campo de golf, quiero tener otra etapa divertida, alegre, con muchas cosas, y entonces, este, muy importante para mí, quería tener una familia, entonces me prometí a mí misma que eso no me iba a pasar a mí, y cuando llegó este momento de que yo ya no me sentía cómoda, yo ya no estaba contenta, estaba súper cansada, llevaba este, nueve años este, dentro de la gira como profesional, y entonces fue para mí clarísimo, ya no puedo jugar ni seis meses más, este, estaba agotada físicamente, mentalmente, y fíjate qué bonito que tomé la decisión por puras razones increíbles, o sea, no tuve ningún problema físico, ninguna lesión, no tuve ningún problema con los medios de comunicación, ¿no? de, de algo este feo, no tuve ningún problema económico, que después también es una razón que, que todo el mundo sigue jugando por el tema del dinero, eh, pues puras razones bonitas de poder este cambiar mis prioridades de poder realizarme como mujer de formar una familia me retiré como la mejor del mundo aparte me retiré a tiempo de ni estar tan enojada ni harta de, ni del golf ni de todos los este
0: las implicaciones sí, alrededor sí porque un profesional
1: jugar golf y estar ahí el domingo para ganar un torneo pues es lo más bonito ¿no? y padrísimo pero pues los viajes y todos los martes, jugar este con, con los clientes importantes, el patrocinador y luego la cena y luego sesiones de fotos y luego ruedas de prensa eh, y luego el miércoles del proam y luego una cena. Y cuando estás en los mejores <risa> del mundo, tienes que ir a todo. Claro. Tienes que ir a todo porque en todos los torneos, en todos los lugares, ya sea Canadá, no este, claro. Estados Unidos, en Arizona en no claro. en donde, o en Singapur, todo el mundo está esperando que las mejores del mundo, que las que están siempre en, en estos primeros lugares, claro. pues venga a la cena y salude y agradezca y tenga alguna actividad con la empresa o que vaya al campo de golf a una clínica. Y es, es muy, muy pesado. Mucho más de lo que se imaginan.
0: Claro que es toda esta parte que muchas veces de acá no se ve. Exacto. No.
1: Bueno, yo me eché nada más descansaba seis semanas al año. Solamente estaba en México seis semanas al año y pues nada más eran dos de descanso real, de vacaciones, y cuatro de pretemporada, entrenamiento físico y muchos cambios técnicos. Entonces, si te pones a pensar, este, vivía, pues digo, todo el año en una maleta, no sabía a veces despertaba los lunes, no sabía en qué ciudad o país estaba, este, una locura. Entonces, sí es, es, fue como muy claro para mí, y es otra vez escuchar esta voz interna, que ya sabes que lo quieres hacer, que ya sabes que quieres hacer un cambio, y yo le doy gracias a Dios por darme esa fortaleza de escuchar, o sea, de, de tener la valentía como de, de decir, claro, o sea, es pues clarísimo que esto ya es mi momento de parar. Y lo pude platicar, lo pude comentar con mi familia, con mis papás. Mi papá me dijo, ya te felicito por decidir eso. Estoy... Nosotros estamos agotados, imagínate tú, ¿no?
0: <risa> Oye... <risa> ¡Qué padre! Porque la verdad siento que es justo esto que nos dices, tiene como esta dualidad, ¿no? De estar como muy bien plantada en donde estabas y de ser muy consciente de las implicaciones uh -huh. de, de estar y de ser la mejor del mundo, ¿no? Y, y de, pues, los niños tienen ilusión, el cliente, el patrocinador, el no sé qué, pero siempre conservando, ¿no? Que de afuera pudiera ser como vivir hacia afuera, vivir hacia los demás, ¿no? Pero siempre conservando el propósito interno, esta brújula, este por qué lo estoy haciendo, esta intención clara. Entonces, sí. yo tengo 30 años de conocerte y admiro muchas cosas de ti, te las he dicho, pero lo que más, bueno, una de las dos cosas que más admiro de ti es cómo te conoces, ¿no? Sí. O sea, el detalle y la es profundidad con, lo que, con la que te conoces es para mí... Espectacular. Entonces, me gustaría Ay. que nos compartieras un poco eh, cómo llegaste ahí, si de sí. verdad es algo con lo que naciste, si desde chiquita te enseñaron cómo a trabajar esta intuición y, y, y este diálogo interno, ¿no? Sí. Cuéntanos eso. Sí, esa parte. muchas gracias. Es de, justo de eso se trata la vida, ¿no? este
1: Yo creo que, digo, para... Um, Dar buenos resultados, digo, hablando del golf en específico, ¿no? Porque es lo que me toca a mí. Eh,
0: Háblanos ya, de tu vida. Yo de, quiero que nos hables de tu vida.
1: Pero después de ese primer año, o sea, que llegué tan cansada, agotada, que ya no sabía más, que ya no quería regresar, que dudaba. Eh, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, jugar menos torneos, ¿no? Para, para estar mejor físicamente y emocionalmente y cuidarme. Este, Jugar menos torneos para tener entonces más tiempo para descansar mm. y para poder entrenar estando al 100%. No hay media media cansada, botada, eh, viajar menos para poder estar un poquito más en casa, también, eh, mis prioridades, no solamente jugar torneos, exhibiciones, por dinero, pero escogerlas muy puntuales para ver cuánto dinero este, necesito para mi fundación, que ya es un tema, también, que solo para mí mi mayor inspiración y jugaba para todos los niños de la barranca, y entonces, eh, solamente conociéndote, te puedes como anticipar a, a, a todo esto, la clave es era justo eso, como reconocer ese estado, esta emoción, este sentimiento, y entonces decir, a ver, ahí viene la tragedia, ¿no?
0: <risa> me siento regular,
1: me siento regular, no me siento con esta energía, los resultados este, sospechosos, le voy a hablar a mi mamá para que venga conmigo dos, tres semanas a viajar y poder platicar y que me chique y este, en las tardes descansar un poquito, y, y después decía, este, me siento muy bien, que vengan mis amigas, y entonces le hablaba a dos, tres amigas que vinieran este, tres, cuatro semanas en el verano, y, y viajaban conmigo, y hacíamos ejercicio juntos, y todas las porras, y me acompañaban a practicar, y después decía, quiero un ratito sola, estoy agotada, no voy a compartir ni siquiera cuarto con nadie, o sea, porque siempre teníamos ahí como Marisa, o Candy, o algunas amigas que las ayudaba, y entonces me quedaba sola y aprovechaba como mucho este espacio de... De, 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 de silencio. De silencio de paz. total. Sí, y entonces iniciosa. ya como que te vas conociendo tan bien que anticipas todas estas este, cositas sospechosas. Para empezar hay que reconocerlas, hay que aceptarlas tal cual, darles la, la bienvenida, ¿no? Como vivirlas, vivir esas emociones. Y luego tantan, tan, las agarras... Aprendes de lo, de lo que te sucedió y, y, y lo vuelves a intentar y, 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 y vuelves a, a encontrar el camino, ¿no? Las malas rachas no duran para siempre. La peor tragedia no dura para siempre. Alguna complicación. Todas esas cosas son como momentáneas, ¿no? Y tampoco lo bueno, ¿eh? Lo bueno y los triunfos y esta energía y las alegrías y los buenos resultados tampoco duran para siempre. Entonces, hay que ser muy conscientes. Te anticipas, te preparas, las vives, ¿no? Y... Mmm, y lo vuelves a intentar. Y, y parte de conocerte, yo era súper, súper, súper analítica en todos los sentidos. Eh, hasta cuenta, yo terminaba de jugar 18 hoyos y entonces sabía perfectamente que se si había fallado dos tiros, este, porque era un poco como ese tema mental, como esta incomodidad de no sentirme 50 sobre arriba de la pelota. Eh, si tuve un problema con la técnica y a lo mejor por dentro y entonces ¿qué es lo que tengo que, que practicar exactamente? si tuve un problema de estrategia oye, qué burros en esto hoy había 145 al agua ¿por qué le pedí un ferro 7? o sea y entonces como que era muy buena para identificar en qué columna estaba este el error mm. entonces inmediatamente lo atacaba porque es diferente como ¿cómo te fue? tuve un mal día y no, estoy enojada me fue regular y no, la fregada no manches este, no me sentí bien y pésimo el resultado pero a ver, no pues ¿cómo te fue? fallé dos drivers a la derecha, o sea, me voy a la práctica a pegar 20 drivers bonitos, corregir mi técnica y ya me quedo con esta seguridad y buena sensación para mañana o tuve esta mala sensación que se repite y se repite y no puedo como tener esta tranquilidad hacer mi rutina. Entonces voy al hotel y me siento y hablo con mi psicólogo y hago 45 rutinas este no este con la cabeza. Entonces como que era muy buena para para saber exactamente dónde estaba ese error. Siempre me he permitido cometer errores Wow. Este, yo creo que, digo, es imposible si estás seis horas en un campo de golf. Sí, antes cometía perfecto. 15 errores, ¿no? Aunque la
0: última vez que jugamos, fue perfecto a excepción de una madera tres. Yo decía, ¿qué es esto? No, te acuerdas. Tiene dos años sin jugar.
1: <risa> Esos son los días y que no te hacen... no llevas nada. O sea, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. No, pero te voy a decir una cosa. El... el... O sea, siempre me ha permitido cometer errores en todo lo que hago, ¿eh? este, por supuesto. Uh -huh. Pero entonces cometí 13 y luego pues, 9 y luego 7 y luego 4 y luego 3. Y dije, no manches, ya le estoy agarrando. Como que ya... Entonces, como empecé a cometer menos errores y empecé a quedar en los primeros 5 lugares y luego 3. Y luego empecé como a, esta, a agarrar esta buena sensación de quién necesitaba para ganar. Empecé a ganar y empecé entonces a dominar y a dominar y a dominar
0: porque empecé a cometer menos errores. ¿no? Yo creo que de lo que hablas es sumamente valiente. Porque justamente lo que estás diciendo es, yo me daba la oportunidad de, de cometer errores, pero de aproximarme a esos errores con curiosidad sí. para analizar qué era lo que estaba pasando. Y eso es un tema de valentía, porque sí. definitivamente a nadie nos gusta <risa> estar Mira, ahí y saber que tú lo hiciste, sí. pero aproximarte y darte permiso de convivir con esas sí. emociones incómodas claro. para poder encontrar en dónde estuvo, sí. creo que es sumamente valiente. Tal cual, este, lo dijiste muy
1: bien. Yo creo que... Eh, si yo le platicaba a una amiga, este, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Este, ¿En qué vas a practicar? No, no, es que no sé, y no sé, y no me siento bien, yo estoy cansada y me duele la espalda, pero las sí. veía tirar bolas dos horas, tres horas, y ya se está desgastando. Quizás está haciendo repeticiones incorrectas, entonces ya los músculos, o sea, ni siquiera son los movimientos adecuados este traes esta frustración y este enojo y este coraje y no y qué burro y qué mal no sé qué sí es más cargando. como un autocastigo entonces ¿Y ahora voy a estar dos horas te cansas, aquí porque te deshidratas, mal. no te estoy en solas y luego ya se te acaban las energías para las próximas tres cuatro semanas no entonces yo me conocía muy bien en eso y como atacaba inmediatamente el problema una este dos este, hablando un poquito de los errores que tú y yo creo que hemos tenido esta conversación no necesariamente estamos de acuerdo en cómo qué importante es conocer tus debilidades no eh, y yo, yo sigo muy firme con este tema y bueno aparte es una este cosa que a mí me funcionó o sea yo lo viví es una fórmula que a mí me funcionó no quiere decir que la mía sea la correcta pero, pero podría ser interesante como hacer esta reflexión uh -huh. ¿qué es lo que te cuesta trabajo hacer? o sea ¿qué es lo que no te gusta y dejas para mañana? y ¿qué es lo que te da este flojerita y mejor luego pido ayuda y no mejor esto luego lo resuelvo? Híjole, este... Entonces, porque lo que haces bien, llegas y tú, 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 lo haces perfecto y estás contenta, estás anim, no animada y, y platicas y lo resuelves, y lo resuelves, y lo resuelves, pero hay cositas que te cuestan trabajo y las dejas a un lado y que te dan flojera y las dejas a un lado y dices, no, esto mejor mañana, no importa, no lo voy a entregar. Y entonces, como seres humanos, o sea, esta honestidad de decir, a ver, si, si quieres mejorar, el espacio que tienes para mejorar es trabajando en las cosas que te cuestan trabajo, ¿no? Eh, y yo así era, o sea, como que decía, a ver, estoy fallando las 110 yardas, estoy, este, mi porcentaje está fatal en los pares 5, cuando la dejo a 70 yardas no la dejo ni cerquita para Verdi. Pues vi, me iba y ponía 800 pelotas a 70 yardas y le pegaba este, bonito y de subidita y de bajadita y con las piernas cerradas y, y, y con otro bastón y 70 yardas y 70 yardas y 70 yardas y con los ojos cerrados hasta que lo sentía y lo sentía y decía... Ya estuvo, ¿no? Para el próximo torneo, que me caigan las 70 yardas y ahora si voy a ganar. Entonces, en vez de darme como esta floquerita de, de evadirlo y dejarlo a un lado, mañana en la mañana me ponía como a trabajar en ese problemita que traía y ya me sentía más completa, me sentía mejor, me sentía este, lista para el siguiente torneo.
0: Creo que está padre eso que dices. Eh, al final ya lo hemos platicado mucho, ¿no? De... De esta parte de si conviene trabajar en las áreas de oportunidad o en tus fortalezas para Ajá. llegar a la excelencia. Pero creo que esto que nos compartes es súper valioso porque es como una forma muy clara de ir formando carácter. Sí. ¿No? Tal de, de no vivir permanentemente en la zona de confort de, ay, esto me da flojera, ay, en esto no soy buena. O sea, ¿dónde está ese balance en sí. donde, si bien conviene enfocarte en tus fortalezas porque es lo que te puede llevar a, a la excelencia, sí. también hay que enfocarse en esas cosas que te dan flojera, que no te gustan, que no te salen bien. Es muy diferente, este, quizás la palabra correcta no sea enfocarte, o sea, es trabajar,
1: la identificas, Exacto. le pones un nombre y luego ya, inmediatamente te pones a chambear de manera positiva. Mira Exacto. ya qué buena soy, mira qué bien lo estoy haciendo, ya lo dominé, ya me siento tranquila, ya estoy contenta, ya me sumo, ya estoy preparada para la siguiente semana. En vez de, Híjole, muere 70 yardas, qué coraje, no la puedo dejar bien, no me siento bien, como que no le atino, no me siento con ritmo, no lo puedo entender. Sí. No, o sea, todo lo otro, ¿no? Este, sí, como que no es una u otra, sino es y. Y entonces, ¿no? ahora todo lo bueno, ¿no? Gracias a esto, pues voy a ganar, este, estoy más completa, me siento mejor, estoy más fuerte. Claro. No, como relacionarlo con todas estas cosas positivas. Ya diste con esta este, súper oportunidad para mejorar y te pones a
0: chambear. Sí, exacto. Yo creo que puede ser... Me enfoco en las fortalezas y trabajo las áreas uh -huh. de oportunidad, Exacto. ¿no? Sí. Y que creo que también está como muy vinculado a esta parte de, de carácter. Oye, cuéntanos, ¿qué le da miedo a Loreno Ochoa hoy? Como, como tipo las culebras y así. Si ¿Sí te dan? Digo, no, no creo que... que te den miedo las culebras. Pues Escalas sí, sí. cerros, andas en bici, sí. eh, buscas Soy... cochinillas en la tierra... <ríe>
1: ¿Qué me da miedo? Este, ¿Qué te da miedo? Um, no, pues, cositas como de la vida, ¿no? Como, pues, a lo mejor como, como mamá, este, como este pendiente de, de, de no estar, ¿no? De no librarla para tus hijos y de no ser lo suficientemente, este, ¿no? Cariñosa o, o, o darles esta seguridad que tanto hablamos, ¿no? De, de cómo es importante dar a, a tus hijos este cariño, amor, seguridad, ¿no? Este, sí, cositas, claro, que me dan miedo. Pues, somos seres humanos, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Claro. Eh, pero tengo algo muy muy bueno que me encantaría, digo, que lo conocieran y que aparte lo aplicaran este soy muy buena para este, lo, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo si algo no me funcionó en vez de hacer, o sea, este, este miedo de que será, que la voy a librar que, que va a salir bien este resultado que la fundación va un buen camino que, en fin eh, soy muy ligerita para todo, mm. o sea, como que no me lo, no, no hago las cosas nunca tan grandes, ni para bien, ni para mal,
0: okay. eh,
1: soy muy ligerita, y yo creo que ese es un, un, un súper consejo, y que aplica, para todas las cosas que hacemos, eh, entonces, simplemente como que vivo la, la experiencia, la disfruto muchísimo, no sé qué, y luego ya, no, lo dejo pasar, como que, para bueno y para malo, y eso ha sido clave en mi vida, vivir ligero. Es, sí, sí, sí. Como... A mí, me, a mí me gusta mucho pensar así, me gusta mucho vivir así y para los errores y para lo bueno y para las diferentes actividades. Creo que de alguna manera pues, lo disfrutas más y se te hace más fácil, lo ves con otros ojos. Como, o sea,
0: el miedo está en no dar el ancho como mamá, por así decirlo.
1: O sea, yo un... Un, un miedo que tengo, digo, este, es por ejemplo, este, no ser o no llegar a ser la mamá que a mí me gustaría ser, uh -huh. ¿no? Por diferentes razones, o porque estoy trabajando mucho, o por las relaciones este, que tengo con mi esposo en mi casa, o por las actividades de los niños, o porque los niños, pues ya, ya despegaron, ya tienen su carácter, ya tienen sus actividades, ya tienen sus amigos... Y a lo mejor yo no participé demasiado. Bueno, ni siquiera juegan golf. Luego digo, híjole, se parece que lo hice mal. <risa> Ay, no, qué liberador. Qué rico. En algún
0: momento platicamos de eso, sí, ¿no? ¿Cuántas historias hay de muchas amigas que conocíamos en donde? Sí. Pues las maltrataban o les gritaban cuando sí. realmente los papás estaban tratando de cumplir un sueño frustrado Totalmente. a través de sus hijos.
1: Solo que ya no sé si exageré. Entonces yo le
0: decía, <risa> qué liberador sí. que los tuyos no tienen que cumplir ningún sueño porque sí. ya lo hiciste tú. Sí, Oye, no. ¿de qué te sientes orgullosa de ti? Pues no sé,
1: de, de mi como de manera de, de ver la vida, de vivir la vida, eh, de, de poder como tratar de vivir este equilibrio, este balance que hablamos que es tan importante, me siento orgullosa porque siempre tengo como los ojos muy abiertos. Cuando ya no siento ese equilibrio, ese balance, luego, luego como que reacciono, recapacito y trato de hacer ajustes para, para volver a sentir ese equilibrio. Eh, es algo que me cuesta trabajo, es algo que sin querer queriendo aparte te desvías, ¿no? Es claro, de te picas ya, en lo que sí, totalmente. Ya tienes demasiados compromisos, demasiadas actividades, cosas que ya no puedes sostener y, y me he hecho muy buena como para, para volver a... Back to basics. No, sí. Eh, me siento, sí, pues de eso, o sea, orgullosa de, de, de seguir activa, este, de, de ayudar, me encanta ayudar. Es algo que me llena muchísimo, que me súper, súper motiva todos los días. Por eso no quiero parar, ¿no? Y, y aparte es difícil, porque entonces dices, pues, ¿cómo? Yo creo simplemente que el ejemplo está en la casa, está todos los días, está con tus hijos, en, en, en tu relación con tu esposo y, y entonces digo a, a mis hijos, pues ahí voy ahí voy a México y voy a trabajar, hice un tema de la fundación y una campaña padrísima y acuérdense que afortunados somos y hay que ayudar siempre que podamos y, y entonces este, eso me da mucho orgullo, como asegurarme de que mis hijos tengan eh, esta, esta sensibilidad no, empatía eh, y agradecimiento primero de los fortudos que somos y también como voltear y darte cuenta de las diferentes necesidades y ayudar, ayudar involucrarnos y ayudar porque eso es lo más importante Padrísimo. ¿Qué significa México para ti? Ay, pues puras cosas bonitas. Soy buena para asociar palabras y México, pues sí se me viene como mucha alegría, como triunfo, como orgullo. Eh bailadas, cantadas, tequilita, baila ajo, tequilita. En la pandemia aprendí a tomar tequila, estoy muy orgullosa. No, fíjate que este, digo, no tomo nada, soy buena para, para echar relajo, pero me echaba en carrilla que soy de Guadalajara y que no sé tomar tequila. Sí, no, y la bueno, ya me echo mi tequila, que lo disfruto, según yo. No, pero um, eh, puras cosas bonitas, ¿eh? De las experiencias así como más este, llenadoras, este, me pasaron en, en campos de golf y en torneos en medio de la nada este, en Japón, en Hakone, en un pueblito chiquitito en medio de las montañas, y de repente jugando un torneo, y va a ver Verdi, ver, ver, y de repente volto, y voy en segundo lugar y sale mm. del bosque así un mm. mexicano con su bandera, y digo, esto no es posible o sea, hay mexicanos por todos lados y somos como mm. que tan, tan ¿no? buena onda de energía y de cariño y de porras este, que siempre disfruté muchísimo en cualquier lugar del mundo que jugué llegaban mexicanos aparecían mexicanos de cariño de porras este, muchos torneos que me sentía sola en Australia no en Singapur en China en Tailandia pues nunca estuve sola
0: siempre mm. veía la bandera por
1: todos lados <risa>
0: qué padre pues muchísimas gracias Lore eh, vamos a llegar a al final de esta plática, la verdad es que Gracias. ha estado padrísima. Y siempre me gusta cerrar con una sección que le llamo las siete preguntas valentinamente, que son justo estas preguntas donde asocias una palabra a la primera, no hay respuestas buenas ni malas. Ajá. Entonces ahí te van siete preguntas. Ok. ¿Vas a preguntar de fútbol y así? ¿Cuál es tu propósito de vida y cómo lo vives?
1: Mi propósito de vida, este, pues yo creo que este, me ha quedado... Muy claro que Dios me dio la oportunidad de, de alcanzar o de poder llegar este, lejos este, por el tema de la ayuda, por el tema de la fundación. Me gustaría que me recordaran por las cosas que estoy haciendo fuera del campo de golf. ¿no? Cuando ya no esté aquí, no como Lorena la golfista, sino por todas estas otras cosas que estoy haciendo fuera del campo de golf. Sería padre. ¿Qué te hace sentir feliz? Un día, este, cualquiera, con mis tres hijos, en el jardín, o jugando fútbol, los tres, o en el columpio, o en el tumbling, este, como esos momentos tan sencillos, los valoro grueso. <risa> ¿Cuál es la emoción que más
0: sientes? ¿Cuál
1: es la emoción que más siento? O sea, para ponerle palabra a esa emoción. Ajá, este, pues, si emoción. tú dijeras
0: que sientes mucho, sí. muy seguido. Sí,
1: este, como, como ilusión, como... No, como estas ganas así como, me imagino así como, casi casi como chispitas así de <risa> ojito brilloso. De luz,
0: eh. okay. ¿Y ¿Sabes
1: también que Bueno, si sí, luego me vas a preguntar, pero la música en particular me causa una emoción mm. muy, muy bonita. Este me, lo siento
0: mucho. ¿Cómo soy te chillona. diviertes?
1: Soy chillona, soy chillona soy chillona, Este, en películas, en música, en, en tiempos como de poder este, pensar poquito.
0: Buenísimo. ¿Cómo te
1: diviertes? Cómo me divierto, este, me encanta correr, me encanta ir a correr, este, al cerro, <ríe> con amigas, eh, me encanta la guitarra, o sea, estar así con un grupo de amigas, como bien sabes, sentada en la chimenea, con buena música, se me hace el mejor plan del mundo
0: mundial. Padrísimo, ¿cómo te demuestras amor propio? Eh...
1: Pues echándome porras, mi ánimo mi ¡Ánimo! De,
0: <risa> ánimo. Okay. Tenía que chiflar para que no me regañaras, pero yo creo que. De verdad, ese chiflido pone de buenas. <risa> de verdad. Chales un chiflido.
1: Es que en el golf, o sea, en el golf, acuérdate, era como así como: ¡Four! Y te echas un chiflido, pero yo ya voy en. <risa> ¡Ánimo! ¡Sira para arriba! No sé qué tonada llevo, pero, pero es para echar porras y sí. ánimos.
0: ¿Cuál es el acto de generosidad que más valoras? El acto de generosidad,
1: pues el, el agradecimiento, ¿no? ¿Se vale? Sí. Este, compartir, compartir, compartir. O sea, yo creo que... Aparte cuando haces las cosas solo, ni cuentan, ni valen, ni, ni es lo mismo. Las cosas más bonitas que yo veo con mis hijos, cuando comparten este, alguna experiencia, desde un chiste, desde la comida, un juego, uh -huh. se me hace como... Te quedas así como con este bonito de pausa que dices, algo estoy haciendo bien, bien. Ahora Todo vamos. ha valido la pena.
0: Oye, y por último, ¿qué le agradeces a la vida? Híjole, ahí sí está
1: larga la respuesta. No tengo que ser muy agradecida. Este, no, pues esta super oportunidad de vivir esta aventura, este, yo creo que eh, pues tengo, tengo que pensar en primerísimo lugar en mis hijos. Mi mayor alegría, este, bendición... Pendiente, ¿no? Porque también está que el <risa> Reto, aprendizaje, sí. no manches lo que aprendes, ¿eh? Este, está grueso. Como mmm, mis, mis tres hijos, yo creo que... Digo, como mamá, el poderte realizar sí es este, de lo más bonito. Digo, no lo cambio por ningún éxito, ningún trofeo, ningún reconocimiento, ningún salón de la fama. Este, mis tres hijos, por supuesto, ganan.
0: <risa> ¡Qué increíble! Porque aparte creo que algo súper, súper valioso es que... Justamente cuando te das la oportunidad de luchar por tus sueños, implícitamente les estás dando permiso a ellos de luchar por los sí. sueños, ¿no? Y eso está increíble. Está muy padre. Sí. Pues muchas, muchas gracias. Aquí te vamos a pedir que escribas en este papelito Ajá. y que lo pongas en nuestra alcancía de la gratitud, Ajá. porque muy das gracias, gracias, ¿no? Eso tiene la intención de construir el hábito de la gratitud. Okay. Y, y pues es una de las cosas que más nos ayudan a construir bienestar de largo plazo, porque justamente implica voltear a ver el mismo vaso con la mitad de agua, medio lleno, y no sí. medio vacío. ¿Lo hago ahorita en ¿No? momento. Sí. Y, bueno. Muchas gracias.
1: Muchas, gracias. muchas gracias
0: a ti. <risa> eh, pues si te gustó esta información, si te sirvió, si agarraste algún tip, alguna idea, y crees que a alguien le puede servir, ayúdanos compartiendo, eh, así estarás pues acelerando esta revolución de felicidad y de amor propio para que cada día más personas al saberse y sentirse responsables de construir su felicidad estén dispuestas a aplicar una herramienta, una idea, un algo y empiecen a trabajar por y para ellas. Eh, si tienes alguna duda, algún comentario puedes contactarme en mis redes sociales, en Instagram me encuentras como arroba Valentinamente-Feliz y estoy en Facebook, TikTok y YouTube como Valentinamente Feliz. Contesto todos los mensajes y muchísimas, muchísimas, gracias. muchísimas gracias por estar aquí. Pueden seguir a Lorena en sus redes, Fundación Lorena Ochoa. Eh, la verdad es que estás haciendo un trabajo increíble que no solo como amiga, sino como mexicana, agradezco desde el fondo de mi corazón porque pues esa generosidad y ese ejemplo vivo de ayudar y de justamente compartirte, no compartir lo que te sobra y lo que no te importaría perder, sino compartir tu tiempo, eh, tu sabiduría, tu historia, tus enseñanzas, tu energía, tu chiflido de ánimo, <risa> eh, pues es Muchas un gran, gran regalo para todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, nos vemos a la próxima.